0: Prêtre au Lila en Seine-Saint-Denis, Marc Fassier, a été suspendu au mois de mai par son diocèse et par l'Institut Catholique de Paris où il donnait des cours. Le problème c'est qu'il est tombé amoureux d'une paroissienne, Ingrid, avec qui il vit en couple aujourd'hui. Marc et Ingrid racontent leur histoire dans Code Source. Au micro de Claudia Prolongeau, ils l'ont reçu chez eux à Bagnolet.
1: Je rencontre Marc et Ingrid dans leur pavillon à Bagnolet, une commune limitrophe de Paris. On s'installe dans le petit jardin fleuri sur la grande table qui sert à prendre les repas depuis que les beaux jours reviennent. Il fait chaud, mais il y a quand même un petit vent qui fait teinter le carillon installé au-dessus de la porte. Ingrid a 46 ans, elle est professeure de piano et vit dans cette maison depuis 25 ans. Elle y a élevé ses cinq enfants, d'abord avec leur père, puis seule, depuis leur séparation en 2018 parce qu'il était violent.
2: Je suis née dans une famille euh, croyante et très pratiquante, mais pas euh, au sens euh, tradit du, du terme. C'est-à-dire que ce n'était pas la prière tous les soirs, c'était pas non plus le bénédicité avant chaque repas. Ça fait partie de mon quotidien, c'est-à-dire que je ne vais pas me donner un moment dans la journée à dire ah, « tiens, tous les soirs je fais ma prière » ou « tous les matins je fais ma prière », c'est quand je vais marcher, c'est quand je vais... Mais effectivement, la, la, la foi est très importante pour moi. Moi, je suis tombée enceinte très jeune, à 21 ans, et euh, mes parents... Alors, j'étais enceinte, donc il fallait que je me marie, quoi. Et du coup, bah, je me suis mariée à l'église, parce que ça fait partie de mes convictions, qui n'étaient pas celles du père de mes enfants c'est vrai que c'était très compliqué dans le sens où j'avais dit oui devant Dieu quoi enfin j'avais dit oui, et, et, et du coup euh, on dit mais pour le meilleur et pour le pire euh, sauf qu'effectivement quand ça, ça devient que du pire il y a un moment on se pose des questions et cela dit j'ai eu des réflexions quand même de, de maman euh, de femmes que je connaissais de l'école où euh, on me faisait gentiment comprendre qu'il fallait que j'accepte et que je me taise quoi enfin ah, quand même hein, tu peux faire un petit effort hein, alors que je vivais quand même euh
1: des choses tr très dures, quoi. Marc, lui, est prêtre. Il a trois ans de moins, a grandi en Seine-Saint-Denis et a eu l'idée de se tourner vers une vie religieuse à 17 ans.
3: Au début, je voulais être moine. C'était une époque où j'avais une sorte de soif d'absolu. Et puis, euh, un jour, un, un ami, d'ailleurs, m'a invité à aller dans un monastère. Euh, et là, j'ai vu la vie de ces moines cloîtrés dans un, dans un monastère... Euh, prier, nuit et jour, euh, tout est orienté vers Dieu. Donc moi, cette, cette espèce de radicalité, c'est vrai, m'a parlé. Et puis, euh, en fait, il s'est trouvé que lors d'une soirée, d'un groupe de jeunes dans ma paroisse, euh, il y avait un, un prêtre qui était, qui était présent. Il m'a parlé de la vocation de prêtre, euh, voilà, et j'ai été pris un peu dans cette vocation. Et puis je suis rentré au séminaire, et puis j'ai été ordonné prêtre en 2004. J'aime la théologie, j'aime la philosophie, j'aime tout, tout ce qui est recherche de sens. Euh, voilà, j'ai la foi et je la partage. Et à l'époque, à 18 ans, quand vous vous dites, bah, moi, ma soif d'absolu, c'est de donner tout à Dieu, voilà, bah, vous, vous, à 18 ans, vous, vous acceptez la règle. Et vous vous dites, bon, bah, oui, ça, ça va marcher, quoi. <rire>
1: C'est pour multiplier les occasions de partage que Marc est aussi devenu enseignant à la l'ACATO, l'Institut catholique de Paris, une université privée. Dans sa paroisse aussi, au Lila, il passe beaucoup de temps à échanger avec les fidèles, qui sont nombreux et l'apprécient. Ingrid en fait partie. Je me souviens d'une fois où
2: ils célébraient un baptême. Alors, la, la, la configuration de l'église fait qu'en fait, euh, c'est une église qui est très moderne, très lumineuse, etc. Et en fait, une fois, j'étais euh, en haut et euh, je surplombais donc euh, l'assemblée. Et je le regardais et je me disais mais euh, quel gâchis, en fait, parce que je, je l'imaginais je l'imaginais père, je l'imaginais compagnon, je l'imaginais. Je me disais mais c'est dommage que que, que que les prêtres ne puissent pas euh, ne puissent pas se marier. Voilà, c'est quand même dommage que tous ces hommes, euh, pour la plupart, qui ont quand même une grande richesse euh, humaine, intellectuelle, etc. Je, bah, je trouvais ça vraiment, ouais, un gâchis quoi. Et, et donc je, je me souviens de l'avoir regardé, et puis je me disais en plus il est pas il est pas mal <rire> physiquement. Et, euh, et voilà.
3: Je me souviens d'un souvenir, c'était à une sortie d'école, parce que euh, l'école euh, touche, on va dire, les locaux de la paroisse. Moi, je revenais d'un footing et puis euh, Ingrid euh, parlait avec une autre maman alors là, quand j'arrive quand d'un footing en général, je suis un peu regardé comme un extraterrestre, donc je rentre vite chez moi. Et là, Ingrid, euh, simplement, vient vers moi pour me dire bonjour. Et, et là, je sens que je ne suis pas regardé comme un être bizarre. Et, et ça fait du bien.
1: Ingrid est très investie dans la paroisse. Elle est responsable des enfants de cœur, fait l'accueil une fois par semaine et est aussi écoutante pour ceux qui ont besoin de partager leurs souffrances ou leurs craintes, avec une oreille attentive. Mais c'est à l'occasion de la préparation du baptême de son cinquième enfant que Ingrid et Marc vont vraiment se rencontrer, en 2017. Début 2018, Ingrid se sépare du père de ses enfants. Dans la paroisse, elles sent que certains sont réprobateurs, mais pas Marc. Ils continuent donc d'échanger régulièrement, sur leurs lectures respectives notamment, et sur l'actualité. Fin 2018, un jour où Ingrid va prendre le thé chez Marc, leur relation bascule.
2: Ce jour-là, je sais pas, on avait dû parler de choses peut-être plus. <rire> je sais rien, peut-être plus profond, je ne sais pas. Et, et au moment de partir, bah, donc on, en, en temps normal, on se faisait la bise et puis bah, je l'embrassais voilà, sur la bouche. Et ouais, je n'arrive pas, je, pas à, 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 à expliquer ce qui s'est passé à ce moment-là. Enfin, après, je m'en suis voulu terriblement. J'ai culpabilisé, c'est ça. J'ai eu peur de casser une amitié que je trouvais euh, très très belle et que j'ai rarement rencontrée dans ma vie. Euh, avec un homme, ben, je me disais, c'est beau parce qu'on parce qu arrive à se parler sans qu'il y ait d'ambiguïté, etc. Et puis, ben...
3: Tout de suite, Ingrid m'a envoyé un message en me disant, je suis désolée, ou voilà, oublions ça. Et en fait, euh, voilà, moi je, je me dis, c'est ce qui devait se faire là, à ce moment-là. Si certains considèrent dans la religion que le péché, c'est une faute contre une règle, une norme, alors, oui, ça serait un péché. Mais pour moi, le péché, c'est ne pas respecter l'appel profond de Dieu. Ce à quoi Dieu nous appelle profondément pour notre bonheur. Et donc, moi, j'ai toujours été attentif à ça dans ma vie, de me dire, mais quels sont les signes qui me sont envoyés pour, pour entrer sur un chemin de, de bonheur
1: Marc et Ingrid se voient de plus en plus souvent. Leur relation est de plus en plus intime, mais aussi de plus en plus secrète. Avec peut-être parfois quelques ratés. J'ai le souvenir, moi, d'une fois, on était
2: sur le cas du métro. Donc, ah. du coup, bah, forcément, on était très vigilants, on ne se donnait pas la main. Et le dimanche qui avait suivi, il euh, y avait une paroissienne qui a dit Ah, euh, je vous ai vu sur le quai du métro, euh, nana ». Je lui avais dit oh, Oui, on est allé voir une expo. Et après, je pense qu'on a été vu sans qu'on sache qu'on était vu.
3: Assez vite, euh, il a été clair que je voulais assumer euh, publiquement euh, ce qu'on vivait. Malheureusement, je trouve que la foi de beaucoup de catholiques. Euh, est très lié à cette figure du prêtre euh, célibataire. Alors euh, voilà, donc c'est l'impression que c'est un quasi dogme quoi. Alors c'est une règle disciplinaire qui date du XIIe siècle. Donc euh, l'Église a vécu pendant 12 siècles sans cette règle disciplinaire. <rire> voilà, donc je veux pas choquer euh, les paroissiens, la foi des paroissiens. Donc je, je veux les faire les choses tranquillement. Et j'ai la chance en plus d'être euh, enseignant à côté à, à l'université. Donc euh, donc euh, donc en 2020, euh, je sais que je vais aller voir l'évêque pour lui dire eh « ben, je veux quitter ma paroisse tout en continuant à être euh, enseignant à l'université ». Je lui dis ça, je lui dis « voilà, j'ai besoin de réflexion, euh, j'ai besoin de prendre du recul, donc j'aimerais quitter la paroisse euh, ». Donc il me dit « mais tu veux quitter ton ministère ?». Ben, je lui dis « c'est une réflexion en effet, que, que je me pose ». Et puis, c'est là qu'il me dit « j'ai reçu une lettre anonyme te concernant, concernant ta relation avec une certaine Ingrid bon, ». Je lui dis « bah oui, c'est vrai, c'est pour ça que je veux réfléchir, parce que voilà, j'ai rencontré cette femme, et il y a une histoire d'amour qui se construit entre nous, et donc c'est pour ça que j'aimerais prendre du recul ». Voilà, alors c'est là qu'il me dit hein, je t'invite à prendre de la distance avec elle, avec Ingrid à suivre une thérapie et je t'envoie euh, dans une paroisse euh, le week-end donc là je pense qu'il se dit euh, je vais le retenir j'ai euh, un an pour faire en sorte qu'il change d'avis
1: Marc est donc envoyé dans une paroisse à l'autre bout du département et sans surprise, ça n'entache en rien sa relation avec Ingrid d'autant que peu de temps après le confinement et la vie stoppée nette en 2020 leur permet d'être ensemble tout le temps. Au mois de mai 2020, la journaliste Justine Rodier enregistre pour la boîte de production Louis Média un podcast dans lequel Marc et Ingrid, sous pseudonyme, racontent leur histoire d'amour. Environ un an après son premier rendez-vous avec l'évêque, le 10 mai dernier, Marc en prend donc un autre pour lui confirmer ce qu'il lui avait dit. Il va bien quitter son ministère et ses fonctions de prêtre pour se consacrer à l'enseignement, à Ingrid et à ses enfants.
3: C'est lors de ce rendez-vous que moi j'ai pris qu'il me parle de ce podcast, me disant qu'il était blessé, alors que je ne fais aucune référence à l'Église ou à lui. C'est vraiment un, un témoignage sur notre itinéraire personnel, et que de ce fait, il choisit de me suspendre à Divinis, comme on dit dans le droit canonique, ce qui signifie suspendu de toutes les, les fonctions, tâches du ministère de, de prêtre, c'est un décret de droit divin. J'ai l'impression de vivre dans une sorte d'absurdie totale, c'est-à-dire, euh, ben, moi, ce je suis, je suis amoureux et je vais respecter la discipline, je vais quitter mon ministère pour être en accord avec la discipline de l'Église. Et là, c'est un coup très violent qui, qui me voit en me disant « C'est une sanction, quoi. Bah, tu es sanctionné parce que tu as fauté, tu es coupable. » Quand j'ai reçu ce décret, j'ai pensé à des prêtres dont je savais qu'il y avait eu des témoignages contre eux d'abus sexuels. Ils n'ont jamais été suspendus à Divinis. On les a déplacés, euh, voilà, je ne comprenais pas ça.
1: Marc le comprend d'autant moins qu'il est entre-temps rentré en contact avec d'autres prêtres dans la même situation que lui, et qu'ils sont nombreux à être tombés amoureux et à ne pas pouvoir le dire et le vivre librement. Le jour même, Marc, qui doit donner un cours l'après-midi à l'ACATO, prévient l'université de sa toute nouvelle situation.
3: Je suis assez réglo, j'appelle les autorités de l'université pour leur dire bah, « Voilà, j'ai reçu ce décret, on me suspend de mes enseignements, et du coup, bah, je suis, j'ai plus rien. quoi. À partir du, du 10 mai, je n'ai plus d'activité.
1: » Là aussi, il continue de toucher son salaire, comme ça aurait été le cas s'il avait pu donner ses cours jusqu'à la fin de l'année scolaire. Mais il n'a plus le droit, ne serait-ce que de rentrer dans l'université. Ingrid de son côté, et malgré le soutien dont leur font part beaucoup de paroissiens, est écartée de ses responsabilités au sein de l'église.
2: On m'enlevait des groupes WhatsApp desquels je faisais partie, euh, et en fait bah, je comprends que je ne suis pas la bienvenue. Donc un jour moi, bah, je finis par prendre rendez-vous avec le curé qui a remplacé Marc, je m'écarte sur table et je dis bah, « qu'est-ce qui se passe Quel est le problème ?» Je suis viré de tout, personne ne vient de me parler, personne ne me dit quoi que ce soit, j'aimerais bien savoir ce qu'il en est. Et, euh, et la seule chose qu'il a été capable de me répondre, il était super mal à l'aise. Euh, bah écoute, on m'a dit que tu
1: étais trop présent dans la paroisse, donc il fallait euh, voilà, te virer. Marc s'inscrit à Pôle emploi et le 3 juin dernier, il a son premier rendez-vous avec une conseillère.
2: Elle
3: remplit euh, mon dossier donc, ce qui est marrant, c'est qu'elle ne trouve pas la casse prêtre, hein, elle n'existe pas dans le logiciel. Et elle me dit, est-ce que vous avez une attestation employeur de votre rupture de contrat Et là, je lui dis, ben non, je n'ai pas d'attestation employeur, j'ai un décret canonique. Et là, ça pose un problème, une question, c'est-à-dire que ben, euh, je, je continue de toucher un traitement de l'Église, mais moi, je veux toucher les allocations chômage. Voilà. Euh, moi, je n'ai pas envie de vivre de la charité chrétienne, mais de la justice sociale qu'on m'attribue euh, ce qui revient à chaque citoyen français quand il est viré de, euh, de son boulot. On ne peut pas assigner l'Église au prud'homme parce que ce n'est pas une entreprise de droit privé, euh, mais euh, de fait je, je suis en train de voir avec un avocat comment on peut euh, aller plus loin. Il me semble que là il y, y a un problème de protection des individus, c'est pour ça, d'où mon combat.
1: Libre et heureux de l'être, Marc Ingrid ont désormais d'autres projets. Quand on a évoqué la première fois le fait de se
2: marier, on s'était dit bon, on aura nos témoins, puis voilà, enfin, on sera seul dans notre coin parce qu'il y aura plein de gens qui ne seront pas d'accord avec nous et puis euh, je dis oh regarde marco on va se faire euh, notre liste et alors on était là je marquais je marquais je marquais puis je dis ah bah il y a déjà plus de 100 personnes en fait et finalement on va pas être tout seul donc c'est <rire> très chouette ça pourra pas être à l'église ça pourra pas être à l'église enfin ça pourrait l'être euh, mais ce serait très compliqué il faudrait vraiment qu'on trouve un prêtre super cool <rire> moi ce qui compte c'est la relation que j'ai avec dieu et la... il sait ce que je vis
3: ce qui me touche encore, d'une certaine manière, c'est ce sentiment d'être condamné, alors qu'en effet, ce que je vis, ben, c'est la recherche de quelque chose de, de saint. Euh, s-i-n et S.A.I.N.T, peut-être, d'ailleurs. Et donc, euh, ben, cette exclusion, quoi, et qui me paraît euh, anti-évangélique.
1: Vous auriez aimé, vous rester prêtre
3: J'aurais aimé continuer une partie En tout cas de ce, de ce ministère euh, Je pense qu'il n'est pas du tout incompatible Avec une, une vie de famille Et en plus On aurait des prêtres Qui seraient euh, un petit peu plus Au contact avec des réalités Bien tangibles hein. Quand vous avez des enfants à la maison euh, Quand vous avez euh, des questions euh, Du couple et de la famille C'est concret quoi c est, c est, c est... Donc euh, je suis super heureux De trouver une foi super concrète <rire> L'église, là, s'interdit de voir que ça pourrait marcher.
0: Claudia, pourquoi est-ce que Marc et Ingrid tiennent à témoigner
1: parce qu'ils ont l'impression de manière générale qu'il y a tout un tas de problèmes dans l'église et qu'on ne peut pas en parler, qu'il y a des règles qui ne sont pas toujours respectées. C'est notamment le cas là pour Marc qui est donc tombé amoureux alors qu'il ne devrait pas avoir de relations amoureuses. Et en fait, il a l'impression que ça ne serait pas forcément un gros problème de continuer à être prêtre en étant amoureux. Mais voilà, c'est un sujet dont on ne peut pas discuter dans l'église. Et donc ça, ça les agace et ils ont envie de briser ce tabou.
0: Marc, il cherche du travail aujourd'hui
1: oui, il, il vient de commencer à chercher donc il n'a pas encore de retour, euh, mais il postule dans l'enseignement supérieur puisqu'il a été directeur d'une chaire à l'ACATO, donc il a monté toute une formation universitaire. Euh, comme cette chaire, ça concernait le bien commun, euh, les RSE, il cherche aussi dans ces domaines-là. Et puis comme il a fait Sciences Po, il, il a une formation solide, il peut se permettre de postuler dans des cabinets d'entreprise publique, euh, dans des collectivités locales, et il le fait. Mais il élargit vraiment au maximum euh, son, son panel pour pouvoir, euh, pour pouvoir trouver du travail rapidement.
0: Est-ce que Marc et Ingrid continuent d'aller à l'église
1: Alors pas du tout euh, là où ils habitent ni même dans les environs ils, ils y vont presque plus en fait mais de temps en temps quand ils sont loin de Paris euh, s'ils si, euh, se renseignent un peu sur le type de cérémonie que c'est et si c'est euh, une cérémonie plutôt ouverte et qu'ils connaissent personne, oui ils y vont.
0: Dernière question Claudia, est-ce que l'on sait s'il y a beaucoup de prêtres dans la situation de Marc
1: alors on ne sait pas exactement, je suis pas capable de donner des chiffres là-dessus, mais les prêtres eux-mêmes disent qu'il y en a beaucoup. Euh, Marc dit qu'il est en contact avec énormément de collègues et confrères qui sont dans sa situation, il y en a quelques-uns qui témoignent, très peu. Euh, donc euh, voilà, donc officiellement on ne sait pas du tout, enfin ou plutôt officiellement non, mais, euh, mais ce que me disent Marc et Ingrid, c'est qu'en fait euh, ils sont assez nombreux à avoir des compagnes ou des compagnons.
0: Merci Claudia Prolongeau et merci à Vincent Mongaillard pour son aide. Cet épisode a été produit par Thibault Lambert et Clara Hage, réalisation Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien disponible chaque soir du lundi au vendredi. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur n'importe quelle application de podcast comme Podcast Addict. Si vous aimez Code Source, dites-le-nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire. Vous pouvez aussi nous écrire directement Code Source leparisien.fr.